0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer. Auf der Travel Couch, der Surf- und Reise-Podcast
1: mit Carlo Drexel. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Travel Couch. Mein Name ist wie immer Carlo Drexel, aka Carlito und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor ich aber jetzt anfange, euch wieder meine Reiseanekdote zu erzählen bzw. wir zurück on the road gehen, wir befinden uns ja weiterhin auf dem Weg von Berlin bis nach Krabstadt. Wünsche ich euch allen erstmal ein frohes, frohes, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid den Umständen entsprechend gut reingerutscht. Wahrscheinlich dieses Jahr mit etwas wenig, weniger Party und vor allen Dingen wenig Tanzen. Und ja, hoffe, dass ihr gesund und munter durch das Jahr gehen könnt. Gesund bleiben ist das Wichtigste in 2020. Vor allen Dingen die älteren Semester, auch in der Familie, aber auch die Jungen. Und für alle, die diesen Podcast gerade hören, im Jahre 2025, ja, also ihr seid fünf Jahre später eingestiegen, als dieser Podcast aufgenommen wurde. Es, es schlagt die Geschichtsbücher auf, da steht alles drin, es ist das Corona-Jahr 2020. 2020 ist es ja gar nicht mehr eigentlich, es ist ja inzwischen sogar 2021. Die Jahre 2021, oh Gott. Es war irgendwie vor ein paar Tagen noch einfach, ne? dann war es so 2020 halt. Ne? Aber jetzt ist es ja schon 2021 und es ist nicht viel besser geworden. Hm. Naja, aber darüber möchte ich gar nicht reden. Es ging mir eigentlich vor allen Dingen darum, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen und ich hoffe, dass ihr das auch habt. Ein frohes, glückliches Jahr, in dem man vielleicht sogar auch wieder ein bisschen reisen kann und sei es nur ein kleiner. Geschichten, kleinere Angelegenheiten. Ich hatte zum Beispiel eine sehr, 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 sehr besondere Reise in Anführungsstrichen. Ich war nämlich mit meinem Sohn alleine unterwegs. Wir sind von Spanien nach Deutschland geflogen. Da hatte ich nämlich etwas beruflich zu tun und ja, habe die Gunst der Stunde genutzt und habe den Kleinen dann auch mal zu Oma und Opa gebracht. Wir hatten eine sehr schöne Zeit gehabt und das Schöne war eigentlich der Flug hin und zurück. Ich ganz alleine mit meinem noch nicht mal zwei Jahre alten Sohn das hat mich so ein bisschen stolz gemacht, auch als Daddy, dass ich das ganz alleine mit ihm gemanagt habe und Konklusion im Endeffekt dieser Zwischen-den-Jahren-Anekdote, dass ich mir vorgenommen habe, immer mindestens einmal im Jahr so eine kleine Reise mit meinem Sohn zu unternehmen. Nur für zwei irgendwas und wenn es so ganz Kleines ist, ich weiß nicht, ein Wochenende oder eine Woche um die Ecke auf dem Berg, ist egal, Hauptsache so einmal im Jahr was zusammen zu machen, ja. Ja, das ist eigentlich so meine kleine Anekdote von zwischen den Jahren. Ansonsten alles relativ unspektakulär bei mir gewesen. Es gab sich so ein bisschen Weihnachten, ein bisschen neuer, aber im Großen und Ganzen sehr, sehr ruhig das Ganze gewesen. Jetzt bin ich wieder zurück in Spanien und kleine Vorwarnung es, es hagelt hier in Strömen. Also so alle halbe Stunde fängt es an, Strömen zu hageln und das hagelt hier direkt über mir in meinem Büro aufs Dach drauf. Und ich hoffe schwer, dass man das nicht jetzt gleich so extrem hört, sondern im schlimmsten Fall, dass so ein leichtes äh, so ein leichtes Wummern im Hintergrund ist. Ja, ansonsten, naja, ihr werdet es merken. Wenn es sehr, sehr störend ist, werde ich wahrscheinlich das Ganze, was ich euch jetzt gerade erzähle, später nochmal aufnehmen müssen. Es ist also ganz, ganz grau draußen und wir sind ja hier im Norden Spaniens und tatsächlich hatten wir auch die letzten Tage relativ viel Schnee. Also wenn es jetzt nicht regnen würde und ich gucke aus dem Fenster raus, ich bin ungefähr ein Kilometer vom Meer entfernt, sehe ich überall schneebedeckte Berge und sogar so die, die, die tieferen Lagen, so diese ganzen kleineren Hügel, die ich von meinem Fenster aus sehen kann, dort liegt überall Schnee und selbst die Küstenautobahn war voll mit Schnee gewesen gestern. Also hier ist auch einiges los, es regnet und schneit in Strömen und es ist so, ja, sogar ein bisschen zu viel eigentlich, ne? Wir haben ja ab, hier rutschen die Strände ab. Die werden irgendwie Sachen zerstört, die da eigentlich seit Jahrzehnten waren. Weil wir haben so viel Wellengang und so viel Regen, dass da einfach alles kaputt geht gerade. Nicht so gut. Egal. Darüber wollen wir jetzt gar nicht reden, sondern wir wollen auf die Reise. Darum, wo, darum, wo, darum. <lacht> Soll ich nur eine Runde Beatboxen? Darum wo, ist, darum, wo es hier ja eigentlich geht, was ist das jetzt ein gutes Deutsch gewesen? Scheiße, Mann, was ist denn bei mir los Heute will nicht. Heute willst nicht. Nee, so. Kommen wir zum Punkt. Also, wir gehen dahin, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir, befinden wir uns im Süden, Süden, Süden Marokkos, beziehungsweise der Westsahara, und zwar am Grenzposten. Und wir sind noch auf marokkanischem Boden. Da werden ganz normal die ganzen Papiere wieder ausgefüllt. Ne? Der Pass ausstempeln, das Auto muss ausgestempelt werden, das muss alles erledigt werden. Dann liegen in der Regel sowohl bei äh, Customs, Immigration, der Polizei, liegen dann so große. Ja, so, so DIN A4-Blöcke rum, wo dann man seinen Namen noch eintragen muss, und Reisepassnummer und so weiter und so fort. Und sobald das Ganze dann erledigt war, ging es weiter. Und jetzt wird es spannend an, der ganzen, an dem Punkt. Ich bin ja nicht alleine, ich bin immer noch mit Peter unterwegs und so zwei, zwei Brüdern aus der Schweiz, die mit so einem weißen Transporter unterwegs waren. Ja, wir haben uns dann damals dazu entschlossen, gemeinsam nach Marotanien zu fahren. Die waren tatsächlich ein paar der ganz wenigen, die auch... Ähm, die auch weiter reisen wollten, also über Marokko hinaus nach Mauretanien und Senegal wollten. So, und jetzt wird es ein bisschen spannend oder sehr, sehr spannend, beziehungsweise absurd. Und zwar ist das Ganze so: Wir sind in Marokko auf diesem kleinen Grenzpostengebiet, ne, also sind diese ganzen einzelnen Hütten und danach kommt erstmal nichts. Und zwar wirklich nichts. Man sieht, den Grenzposten von Mauretanien, den sieht man nicht. Den kann man nicht sehen, nicht am Horizont. Die Straße hört auf hinter dem Grenzposten und es geht nur noch auf so Schotter und Sand weiter. Da ist also keine befestigte Straße. Der Grenzposten Mauretaniens ist mehrere Kilometer entfernt, irgendwo hinterm Horizont, und es führt keine Straße darüber. Ja. Noch schlimmer, das um, das umliegende Gelände ist vermint. Es gibt auch immer heute noch immer wieder mal Zwischenfälle, dass Leute, die halt zu weit von diesen Tracks, das sind ja schon so vorgefahrene Tracks quasi, die dann auch als sicher gelten. Aber sobald man von der Straße abfährt, kann man auf eben Minen kommen. Das ist ein militarisiertes Gebiet. Das heißt, es sollte weder marotanisches, noch marokkanisches, noch ich glaube Polisario quasi auf das Gebiet, ähm, wie sagt man, ja, sich positionieren oder so. Es ist im Endeffekt halt Land, so eine Art Anarchie. Ja. Und das ist einfach nur crazy, so vom, vom Feeling her. Es ist einfach nur total absurd und man fährt dann da los, fährst los. Wir haben dann uns dann so tief in die Augen geguckt und so einmal nach dem Motto, okay, komm. Einmal Luft holen. Alright, are we gonna do this, guys? Und dann ging es los und dann rollten wir in der Kolonne, vom, marotanischen, äh, vom marokkanischen Grenzposten herunter ins Niemandsland hinein. Ich bin dann vorne weggefahren mit meinem Auto durch den Sand und links und rechts immer wieder Autofracks, Müll, festgefahrene Autos und dann aber auch immer wieder vereinzelt irgendwelche Leute, die irgendwo durchs Niemandsland einfach laufen. Weit ja, und breit nichts, Anarchie und dann gibt es halt eben so ein, ja, weiß nicht, was da gemacht wird, da wird halt gehandelt, Sondermüll entsorgt, Autos verkauft, geschoben. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung, was genau da alles so passiert und für was das bekannt ist. Alles, was ich euch sagen kann, ist, dass überall Autofrack, Autofracks und Fernseher darum liegen und Leute durch die Gegend laufen und wirklich so super schlechte ausgefahrene Spuren gibt, denen man folgen kann, quasi, um dann eben irgendwann in Mauretanien anzukommen. Und was wir jetzt machen, das habe ich letzten Folgen nicht gemacht, aber ich habe mir das noch mal nochmal, ein bisschen so durch meine ganzen Materialien durch den Gang, die ich, Fotos und Videos, die ich aufgenommen habe zu der Zeit. Und ich habe tatsächlich ähm, mit so einer kleinen, ich hatte so eine kleine Kodak-Kamera, Taschenkamera damals äh, dabei gehabt. Und mit der habe ich immer wieder so ein bisschen so Selbstgespräche geführt und die Umgebung gefilmt aus dem Auto raus. Und jetzt hören wir, jetzt äh, steigen wir quasi zu mir ins Auto, kleine Time Travel, eine kleine Zeitreise zurück ins Auto und hören uns mal an, wie ich die Umgebung beschreibe.
0: Alter, okay Leute, wir sind hier im so-called No-Mans-Land, und zwar mitten in der Pampa. Check mal den Scheiß, Ja, ihr seht, wir sind zwischen Mauretanien und Marokko. Und hier ist halt nichts, hier liegen einfach mal so eine Ladung für so tausende Fernseher rum. Ja. check den Scheiß. Die Straße ist komplett beschissen, es gibt einfach keine Straße zwischen Marokko und Mauretanien. Wir fahren hier mitten durch die Pampa und es ist auf jeden Fall Weed Shit Going Down hier, würde ich mal sagen. Überall liegen Autofracks und äh, ja so ein paar Menschen streunen hier rum. Es ist gesetzloses Gebiet, Anarchie ja, und wir fahren jetzt hier quasi gerade selbstständig durch das Niemandsland, das Nichts, das Land der Taliban, Alter. Keine Ahnung, nee Spaß. Aber ist auf jeden Fall eine aufregende Nummer hier. Und äh, die Jungs sind irgendwo hinter mir. Schon noch ein bisschen schneller unterwegs als die mit dem Allrad. Da haben wir nochmal einen Autofrack da halt, ja. Guckt den Shit euch an, Mann, Alter. Weird is uh, shit going down. Ey.
1: Ja, so hat sich das Ganze angehört. Live dabei, zurück im Auto. Ich kriege fast so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, wenn ich mir das anhöre. Ich fühle mich echt wieder so zurückversetzt. Uff, das war damals ziemlich aufregend. Und dann, na, ja, irgendwann sind wir dann da weitergefahren. Und wie gesagt, immer, also es gibt immer wieder, ähm, waren noch Autos irgendwie festgefahren und dann direkt vor der marotanischen Grenze. Das ist wirklich wie so ein, ich glaube, das heißt Fort, das heißt Fort -Guar Guarat, heißt der Grenzposten. Ich habe das jetzt bestimmt nicht richtig ausgesprochen und das ist wirklich wie so eine kleine Festung mit so einem Torbogen und direkt vor diesem Torbogen lag ein LKW, ne, so auf der Seite, mit, voll mit Mandarinen, die sind alle runtergefallen, ja, weil das einfach so schlechte Straßen sind, dass man einfach mit so einem LKW umkippen kann, so schlecht sind die Straßenverhältnisse vor Ort. Und diese Grenzposten, durch den wir jetzt reinfahren, dieses Fort, das ist mir vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen besser, ist mir das mal wieder begegnet auf Bildern und zwar war der marokkanische Grenzposten Schauspiel eines politischen Ereignisses und zwar hat die Polisario, die fremde Polisario hatte diesen Grenzposten besetzt und wurde ein paar Tage später dann vom marokkanischen Militär zurückgedrängt und seitdem ist der Friedensvertrag oder das Friedensabkommen zwischen Frede Polisari und Marokko quasi hinfällig. Und Westsahara befindet sich zum ersten Mal seit, seit 94 93 offiziell wieder im Krieg. Ja, und an diesem Grenzposten, durch diesen Grenzposten fahren wir da jetzt rein. Und ähm, ja, man kommt da reingefahren. Dann hat sich mir erstmal direkt so ein Zöllner kam angelaufen und hat mein Auto quasi gefilzt. Und das nicht so um den Art und Weise, sondern der Typ war richtig aggro. Der kam wirklich an und meinte, ey, wo, wo hast du Alkohol dabei? Was hast du für mich? Und so weiter. Richtig bedrohlich und laut und hat auf Teufel komm raus, probiert irgendwas zu finden, was er mir angreifen kann, um dann halt entsprechend mich in eine Situation zu bringen, aus der ich mich wieder rauskaufen muss, nehme ich an. Ja? Also super aggro, super unfreundlich, hat jede einzelne Tür aufgerissen, hat in jede Kiste reingeguckt, hat gemeint, wo, hast du, wo ist der Alkohol, wo ist dies, wo ist das? Und hat erstmal nicht locker gelassen, nur nach so, weiß ich nicht, dann irgendwann dann 10 Minuten, 15 Minuten oder sowas, hat er dann langsam irgendwie dann geschnallt, dass es A, nichts zu finden gibt und ich auch mich nicht so einfach quasi von ihm manipulieren lasse. Und dann ging es weiter, dann geht es zur Immigration und dann dies und dann das und dann habe ich mir wieder so einen Fixer organisiert, der, der quasi die Dokumente für mich schneller macht. Ich hatte zum Glück schon Visum beantragt für Mauritanien, das hatte ich damals in Rabat schon erledigt. Der eine oder andere erinnert sich noch an den Besuchen der mauritanischen Botschaft in Rabat. Die anderen Jungs hatten immer noch kein Visum. Und das ist immer, das, für alle, die da mal runterfahren wollen, passt immer auf. Es gibt so alle Informationen, die man so findet, auch online, sind halt oft einfach veraltet, weil sich das permanent ändert. Und dann war es eine Zeit lang noch nicht möglich, das Visum an der Grenze zu beantragen. Jetzt war es auf einmal wieder möglich, das an der Grenze zu beantragen. Aber es dauerte. Und es dauerte und dauerte und dauerte und dauerte. Es dauerte unglaublich lang. Und das Ganze dauerte so lang, dass obwohl wir relativ früh am Morgen eigentlich in, aus Marokko rausfuhren, durch das Niemandsland und nach Marotanien rein, waren wir abends um 7 Uhr immer noch nicht fertig. Und mussten tatsächlich einfach an der Grenze im Auto schlafen, kochen und am nächsten Tag weiter quasi auf Papierkrieg, rein in den Papierkrieg äh, einsteigen um dann dann weiter unsere Dokumente zu bearbeiten. Da wurde dann irgend so ein Ding noch ausgedruckt, was 50 Euro kostete mit den Daten vom Auto. Dann musste man, ach ich weiß nicht, da gab es so viele Kleinigkeiten. Das war echt wie, wie hier Asterix und Obelix in diesem Labyrinth, Passierschein 1a oder wie das Ding heißt, oder AB, irgendwas. Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall absurd. Es hat absurd lange gedauert und wir waren halt dann Echt, wir haben nachts dann in diesem Ford Guerat haben wir dann eben zwischen den einen und den vereinzelten Wachmännern, die eine Stellung bezogen haben im Maschinengewehren, haben wir dann dort geschlafen. Am nächsten Morgen ging es dann weiter. Irgendwann war es dann aber ledig auf die Mittagszeiten, dann ging es irgendwann aus diesem Grenzposten raus. Aber selbst dort vor Ort, es gab so dieses eine ähm, leicht ominöse Dokument, was wir alle bezahlen mussten für 50 Euro, aber ansonsten kamen wir da jetzt auch eigentlich ohne weiteren Schmiergelder oder irgend sowas aus. Das hat einfach nur ewig gedauert und ja, Zeit ist Geld da. Wer keine Zeit hat, muss zahlen. Wenn du aber relativ viel Zeit mitbringst, dann dauert es halt auch mal einen Tag. Aber dann irgendwann hat man das dann erledigt. Und dann ging es weiter. Raus aus der Grenze, dann hat man relativ früh. Die Möglichkeit, nach rechts zu fahren, nach Nuhadibo oder weiter oder sich links zu halten, quasi geradeaus zu fahren Richtung Nouakchott. Nouakchott ist die Hauptstadt Mauretaniens und nach rechts geht sie nach Nuhadibo. Und Nouadhibou ist eine Stadt, ich würde jetzt mal vermuten, dass es die zweitgrößte Stadt Mauretaniens ist, die auf so einer Halbinsel liegt. Also, weiß ich mal der, der Landkarte hier ne, irgendwie irgendwelchen Maps antut, dann sieht man, dass direkt im Norden Mauretaniens, direkt an der Grenze eigentlich, geht so eine riesen, wie so eine Nase, wie so ein Tropfen ins Meer hinaus. Ja, das ist das quasi das Pendant zu Dakla, ein Stück weiter nördlich. Und auf diese Nase ist auch geteilt zwischen und ähm, zwischen Mauretanien und Marokko. Und es ist einigermaßen absurd, ich beschreibe das gleich noch ein bisschen genauer. Auf jeden Fall haben wir uns so zum Beispiel erstmal auf diese Nase zu fahren. Das Ende dieser Nase ist auch bekannt als Cape Blanc. Blanc, also das meiste Kap und fuhr dann also nach Nuhadibo, man fährt dann ja, so eine, ja, im Endeffekt zweispurige Straße durch die Wüste, ähm, relativ häufig unterbrochen von Militärkontrollen Polizeikontrollen, bis man dann irgendwann in Nuhadibo ankommt und von, durch Nuhadibo, dann haben wir erstmal Geld abgehoben, Ah, wie hieß die Währung nochmal, Ugaya oder sowas? Ugaya heißt die Währung, glaube ich. Also eine sehr unpopuläre Währung auch. Ich glaube, Ugaya hieß die. Aber ich, ich, würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ich gucke nochmal nach. Und das kommt in die Show Notes. Die Währung kommt in die Show Notes. Auf jeden Fall haben wir dann in Nuadibo Geld abgehoben. Das ging auch und zwar mit Visa-Karte kommt man Geld abheben ganz gut. Und sind dann weiter Richtung Cape Blanc und es ist Nuadibo ist halt komplett. Also diese Halbinsel ist ziemlich verrückt, man. Das ist einmal, ist es geteilt zwischen ähm, Marokko und, und Marotanien, also wahrscheinlich auch vermiemt, who knows, keine Ahnung, auf jeden Fall das ist diese entmilitarisierte Ent Zone, die eigentlich mehr oder weniger Polisario, aber Marokko und auch Marotanien gehört, dann, hast du diese, dann führt durch diese Halbinsel eine Zugstrecke, wo einfach so ultralange Güterzüge irgendwelche Mineralien an- und abliefern, dann hat man irgendwelche asiatischen Großinvestoren, die da Fischerei betreiben und irgendwelche Fabriken aufgebaut haben. Und durch diesen ganzen Mischmasch aus Zugstrecke, Windkraftanlagen, äh, Ch chinesischen oder taiwanesischen, japanischen, koreanischen Fabriken, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an riesengroße so, so asiatische Schriftzüge, ähm, bahnt man sich dann eben den Weg, so halb, also ganz, ganz krasse Mischung aus Wüste und Industrie, Urbanisation, Kriegsgebiet, irgendwas da zwischendrin, haben wir uns an den Weg gebahnt, und zwar bis ins Cape Blanc. Und das Cape Blanc, dann auf einmal auch wieder so ein kleines Idyll. Ne? So Düne, am, am, am Strand waren, glaube ich, so ein, zwei Fischer waren am Strand und haben da gefischt und ansonsten nichts. Und da gibt es verschiedene Wellen auch um der Ecke und wir, haben dann, wir kamen dann relativ spät an, das hat natürlich gedauert, ne? also bis wir dann, dann wirklich von aus dem Grenzposten Guarat draußen waren, bis wir dann da runtergefahren waren, durch die Polizeikontrollen durch, in Nualiburg wirklich Geld abgehoben hatten und dann irgendwo zwischen dem Schienennetz und Windrädern einen Weg gefunden hatten, um ans Cape Blanc zu kommen. war es dann relativ spät, kurz vor Sonnenaufgang. Und am Horizont hatte ich dann so eine kleine Welle gespottet. Ne? So ein rechter kleiner Point Break lief da. Dann sind wir alle still in mein Auto gesprungen und mit dem Allradantrieb durch den Sand durch. Und sind dann abends noch eine kleine Runde surfen gegangen in Mauritanien. Erster Surf auf mauritanischem Boden. War in Ordnung, nichts Besonderes so, aber war ein super netter kleiner Surf. Vor allen Dingen als Überraschung nochmal auf den Abend. Und dann haben wir gegenüber von, von diesem Point Break ein riesengroße Felsen voll mit Muscheln und, und Percebes, so, 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 also, also wie sagt man, mehr, verschiedene Meeresfrüchte hingen da halt an den Felsen dran. Da sind wir erstmal abernten gegangen im Sonnenuntergang und haben uns dann in unserem kleinen Nomadenlager, wenn man die drei Autos, die wir hatten, haben wir dann wie so ein Dreieck aufgestellt quasi und haben dann erstmal richtig lecker so Meeresfrüchte gekocht, die wir gerade noch frisch geerntet hatten. Und haben dann eben am, am Cape Blanc die, die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen war es dann mehr oder weniger flat und ja, also es ist auf jeden Fall eine Reise wert, Nuadibu, sehr, sehr interessant. <lacht> sind dann aber von dort aus weitergefahren, wieder zurück, also quasi die Halbinsel wieder hoch und dann rauf auf die Hauptstraße und dann Richtung Nouakchott runter. Und dann ist es auch wieder halt an der Stelle einfach diese Wüste, die Weite. Die, die Straße ist relativ schlecht ausgebaut gewesen, ist zwar getehrte Straße, zweispurige getehrte Straße, aber in einem ziemlich, ja, also nicht ganz so guten Zustand, wie die Straßen noch in Marokko waren. Viele Schlaglöcher, die Ränder der Straße abgebrochen und so geht es also weiter durch diese absolut abgefahrene Wüstenlandschaft. Und dann irgendwann zum Abend hin passiert mir so ein Abschnitt mit unglaublich krassen Dünen, riesengroßen Dünen und... Da hatten sie sich so ein paar Nomaden auch gemütlich gemacht. Die hatten dann ihre, ihre traditionellen Zelte aufgebaut, hatten Kamele und verkaufen auch in der Straße Kamelmilch. Also relativ, ne, man, viele Nomaden melken halt anscheinend die Kamele und verkaufen Kamelmilch. Wusste ich auch nicht, dass das ein Ding ist, aber es gibt tatsächlich so Kamelmilch immer zu kaufen on the road. Und dann dachten wir uns, ey komm, das ist ja so ein geiler Ort hier. Kommen wir drehen um und fragen die, die Nomaden, die sich da eben quasi also die Zelte aufgebaut hatten, aber vielleicht hier irgendwie nächtigen können, weil die Kulisse war der Hammer und wir dachten, am Ende freuen sie sich vielleicht sogar auch über Gesellschaft. Da sind wir zu ihnen rüber, kurz umgedreht, ein Stückchen zurückgefahren und zu unserer Verwunderung meinten die auf gar keinen Fall, dass wir auf gar keinen Fall bei den pennen sollten, das war dann ganz, ganz suspekt, die ganze Angelegenheit und also das, das erste Mal, ich glaube, es war das erste und letzte Mal auf, der, auf dieser ganzen gesamten Reise, die ja noch viel, viel länger gehen wird, wie ihr sehen werdet. So eine unglaublich krasse lange Reise. Und es ist mir nicht einmal passiert, also dieses nur dieses eine Mal ist mir das passiert, dass jemand meinte, so, nee, hier besser nicht. Schlaf hier nicht. So. Also bei uns, ne? Das, und ich glaube, also im Endeffekt glaube ich halt, dass es auch gar nicht, dass es das jetzt nicht so ungastfreundschaftlich von denen war oder dass es da irgendwie so, so, ne, dass es da quasi so eine Abneigung gegenüber uns gab oder irgend sowas. Sondern ich glaube tatsächlich, dass einfach die, die Nomaden selber die Situation als nicht ja so sicher eingestuft haben oder so und sich auch nicht quasi der Verantwortung aussetzen wollten, ähm, Ausländer bzw. Ausländer slash Touristen zu ähm, beherbergen. Ja, ich glaube, dann ist so ein bisschen der Gedankengang, ey, wenn die jetzt bei uns schlafen und um dem passiert was, dann sind wir dran, so. weil wir haben die wir haben denen das quasi gelaubt und dadurch geht es auf unsere Kappe. Das ist auch so ein bisschen die Kultur. Also wenn jemand bei dir ist und ihm passiert was, dann bist du auch so ein Stück weit dafür mitverantwortlich. So, das war mein Gefühl, dass das, dass das eher so der Gedankengang bei der ganzen Geschichte war und nicht so, weil sie keine Lust auf uns hatten oder weil sie nicht gastfreundschaftlich waren oder irgend sowas, sondern ich glaube, das war denen einfach zu heikel und zu riskant, dass wenn uns irgendwas in derer Obhut passieren sollte, dass sie denn dafür Ärger kriegen. Das war meine Vermutung auf jeden Fall. Dann sind wir noch ein Stückchen weitergefahren und so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen nicht so beängstigt, aber doch auch so ein bisschen beeindruckt von der Reaktion, haben wir dann eine Stunde später so einen militär halt gemacht. Da durften wir natürlich dann quasi neben der Militärstation schlafen, kam auch nachts ein relativ angetrunkener Soldat da rein spaziert und hat uns relativ lange vollquasselt. dann sind wir den aber auch irgendwann zum Glück losgeworden. Und naja, es war dann nicht so ganz so schön wie irgendwo von einer riesengroßen Düne neben, neben einem traditionellen Nomadenzelt zu schlafen. Aber es war auf jeden Fall sicher. Das war es auf jeden Fall, denn auch am nächsten Tag war das in Ordnung, es ging uns gut. Und die Fahrt ging weiter. Irgendwann, ja, so ein paar Stunden später auf die Mittagszeit, ziemlich genau am Mittag war das, kamen wir in Nuakshot an. Und das war wie, ey, das war so krass, man, das war wirklich, ey, du, man, hat inzwischen über eine Million Einwohner und war halt wirklich in den 40er Jahren, war das ein Dorf. So. Das war ein Dorf vor noch nicht mal 60 Jahren, war das einfach nur ein Dorf. So. Und inzwischen ist es eine Metropole. Und es ist eine Metropole mitten in der Sahara, am Arsch der Welt quasi. So. Und dieser Kontrast von, du fährst seit Wochen, seit Tagen, je nachdem, wie lange du unterwegs bist, aber Minimum seit Tagen fährst du durch die Wüste, ohne Verkehr, ohne Menschenansammlungen, unglaubliche Weite, fährst du in eine Stadt rein, wie in so ein Nagelöhr brechst du hinein, Menschenansammlung, Enge, Lärm, Abgase, also alles, was irgendwie geht, ein riesengroßes Labyrinth, ja. die Straßen sind schlecht angelegt, es gibt keine Verkehr, Verkehrsleitsysteme, es ist komplett, der Wahnsinn. Und es, es fahren tatsächlich in Mauretanien so mit die schlechtesten, instandgesetzten Autos auf der Welt, fahren in Mauretanien rum. Es ist wirklich unglaublich, unglaublich viele desolate Autos und ein unglaublich schlechtes Straßensystem. Aber halt voll mit, da quetscht du dich an verbeulten Taxis und Eselkutschen vorbei an Märkten und schreienden Losverkäufern und keine Ahnung, was da alles los ist. Dann im Hintergrund noch, dass die, die Moschee Predigten, spricht, das ist, also das ist ein, ein Chaos und das vor allen Dingen im Kontrast zur Weite der Wüste kommt dann die Enge der Stadt, so voll im Berufsverkehr. Und das war echt ein Massive, also das war ein Impact, so, das war ohne Sondergleichen die ganze Aktion. Vor Ort sind wir dann noch direkt zur senegalesischen Botschaft gefahren da haben wir dann das Senegal-Visum direkt beantragt, das konnte man zu dem Zeitpunkt, konntest du das Ganze online ausfüllen und musstest es quasi in einer Botschaft nochmal abholen und verifizieren. Ich glaube, der Deal war irgendwie, wir kamen, kamen dann da rein, mussten noch den letzten Dokumente ausfüllen und ein Foto abgeben oder die haben ein Foto von uns gemacht, irgendwie so und am nächsten Tag konnte man sich dann das Visum abholen. Ich hatte was gemacht, so, dass, dass, dass Peter und die anderen Jungs, die wollten, die wollten von Anfang an nicht lange da bleiben, die hatten überhaupt keinen Bock auf Nuakchott und auf Mauretanien. die wollten ziemlich straight nach Senegal. Ich wiederum habe mir gedacht, so ja, komm, ich nehme jetzt mal die Zeit und gucke mir das mal irgendwie an, weil es auch irgendwo interessant ist, an so einem Ort wie Nuakchott mal ein paar Tage abzuhängen und auch wenn es irgendwie ein unglaublich schräger Ort ist, ist es ja irgendwie auch dann trotzdem interessant, da mal ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen. Und was ich gemacht hatte, denn es, es gibt auch in Nouakchott halt überhaupt keine, es gibt einen ganz, ganz kleinen Campingplatz, habe ich im Endeffekt herausgefunden, in Nouakchott. Aber es gibt jetzt kein Hostel, es gibt keinen Backpacker, es gibt einfach relativ wenig so Anlaufstellen im Endeffekt. Und auch so war mir das echt suspekt. Also was ich dann in Kommentaren im Internet gelesen habe bezüglich Nuagshot auf irgendwelchen Booking.com-Seiten und so Geschichten, das, das hat sich irgendwie nach Mord und Totschlag angehört so ungefähr. Also das war jetzt nicht so, dass man sich dachte, boah, ich kriege gerade richtig Lust, in Nuagshot abzuhängen, sondern das wäre immer, oh mein Gott, wie überlebe ich das so ungefähr? Was auch wieder vollkommener Quatsch war im Endeffekt, dazu kommen wir mal gleich, und was ich gemacht habe, ich bin auf Couchsurfen zum ersten Mal im Leben gegangen, habe mich auf Couchsurfen angemeldet und habe dann auf Couchsurfen diversen Leuten geschrieben, unter anderem einer Spanierin Patricia, die dort an einer Schule arbeitet und die hat mir dann ihre Couch gegeben, ein Zimmerchen, und ihr Freund Jimmy, Amerikaner, die haben beide an einer Schule gearbeitet, in einer privaten Grundschule war das, und bei dem bin ich dann untergekommen. So, das heißt, die anderen Jungs sind weitergefahren und ich blieb erstmal in New und war von nun an bei Patricia auf der Couch. Sie, super nette Spanierin, ähm, aus dem Süden irgendwo, aus Südspanien. Und Jimmy halt ähm, US-Amerikaner. Beide arbeiten in der Schule. Und nach ein oder zwei Tagen war ich auch relativ schnell zur Schule eingeladen. Und habe dann, ja, wie so eine Art kleinen Vortrag gemacht. Habe mich halt vorgestellt irgendwie und den Kindern so erklärt, was ich halt mache und woher ich komme. Und dass ich gerade mit dem Auto unterwegs bin. Und die haben mir das dann alles irgendwie erklärt. Und das war eigentlich ganz interessant zu sehen, denn es, waren, es, war, eine, es war eine private Grundschule, aber es war jetzt nicht die, die private Grundschule, also da, wo die ganzen europäischen Diplomaten ihre Kinder hinschicken, sondern es war eher so die Schule, wo halt zum Beispiel eher die afrikanischen Geschäftsleute ja, also ihre Kinder hinschicken. Und das waren halt super viele Kinder aus verschiedenen Ländern, ähm, aus Kamerun, aus, aus dem Senegal, aus Marokko, aus Ägypten, also ne, aus, 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 aus ganz vielen verschiedenen afrikanischen Ländern, wo, ähm, dann die, halt eben, wo die Eltern aus verschiedensten Gründen nach, nach Noakchot kommen und ihre Kinder dann dahin schicken. Und es war auch überhaupt nicht, es gab auch für Lehrer keine Kopftuchpflicht oder sowas. Könnte man ja meinen, die Islamische Republik Mauritanien hört sich sehr, sehr konservativ an. Es ist auch ein relativ konservatives Land. Also es ist sehr eigen. Es ist, es ist ein super eigenes Land. Die Herren tragen alle ihre großen weißen Gewänder und es ist, herrscht sehr viel Tradition. Es gibt auch sehr so, so, ein, so, ein, so ein bisschen so ein Kastensystem. Also die, die hellhäutigeren Mauritanier, das ist so ein bisschen halt die, die Ethnie, die, die den Handel, die halt auch ja, das Land mehr oder weniger regiert und beherrscht und dann gibt es halt die untere Kaste, die, die, die dunkelhäutigen, die schwarzen Mauretanier, die halt eben im Dienstleistungssektor arbeiten, eben nicht diese weißen, ge weißen Gewänder tragen, sondern halt ne, dann eher bunte so Kleidung, wie man sie in. in, 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 in uh, Sub saharischen Ländern trägt und es ist auf jeden Fall, ist ein super eigenes Land, was auch die Bevölkerung angeht und es ist extrem konservativ, also es gibt quasi null Alkohol vor Ort gar kein Alkohol, es ist nicht so wie in, wie in Marokko, dass man noch irgendwo in den Supermarkt reingehen kann und sich jetzt nochmal als Ausländer oder mit dem entsprechenden Ausweis sich Alkohol kaufen darf, es gibt nichts, es ist wirklich äh, absolut unter der Hand irgendwo einen Schluck Whisky dazu bekommen, das ist ganz, ganz schwierig Hasche Haschisch auch, also ganz wenige Drogen auch vor Ort. Natürlich, Es gibt natürlich einen Markt dafür und es gibt es im Untergrund, aber es wird schon sehr, sehr, also es ist wirklich ähm, ja, viel, viel stärker unterdrückt als in allen anderen muslimischen Ländern, wo ich bisher war in, in meinem Leben. Und ja, zurück in die Schule... Da hatte ich dann also meinen kleinen Vortrag in der Schule, habe den Kindern Rede und Antwort gestanden. Das war eigentlich ganz witzig. Die haben mich auch so Sachen gefragt, was ich glaube und so weiter. Und man durfte eigentlich ziemlich, also ich durfte komplett frei mit den Kids reden. Es gab keine Kopftuchpflicht. Und im Endeffekt war das so eine ganz typische Grundschule, wie, wie wir sie auch kennen. Klar, dass halt so eine öffentliche Schule nicht aussieht in Mauritanien, Dafür fehlen wahrscheinlich die absolut die finanziellen Mittel. Das sieht dann wahrscheinlich oft ganz, ganz anders aus. Aber, sage ich mal, so oft, so die, die, privaten Schulen auf mittlerem Niveau, ähm, ja, war jetzt der Grundschule in Deutschland nichts nach. So. Und auch die Art und Weise, wie unterrichtet wurde, war relativ ähnlich. Und die Kinder lernen auch schon Französisch und Englisch dann gleich vorneweg. Ja, das waren so die ersten Eindrücke. Hab habe viel Zeit mit äh, Jimmy verbracht und Patricia. Was macht man so in New Yorkshire an einem Tag? Man läuft halt durch die Gegend. Ich habe so die Angewohnheit, dass ich immer joggen gehe. In jeder Stadt, in die ich gehe, gehe ich joggen. Also auch in New Yorkshire bin ich joggen gegangen, habe ein paar Runden durch, die haben so ein kleines Stadion, äh, habe ich ein paar Runden gedreht und halt durch diese ganzen staubigen Gassen mal gerannt. Dann ansonsten trifft man sich im Café. Man raucht Shisha, trinkt Tee, eine Cola. So Geschichten eben, trifft sich mit anderen Bekannten. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Modus. Äh, was noch? Was habe ich noch so an den Geschichten aus Newarkshot? Ich habe eine geile Anekdote aus, aus Newarkshot, die ist eigentlich die finde ich ganz witzig. Und zwar, was ich gemacht habe, dass ich in jedem Land immer Postkarten äh, verschickt habe. Also aus jedem Land habe ich Postkarten verschickt, immer. Und in Newarkshot habe ich einfach keine Postkarten gefunden. Dann bin ich aber, aber dafür gibt es so wie so, Kalligraphen gibt es da quasi in, immer wieder. Also Leute, die halt eben so Schilder machen und Werbung und Schriften, so, ne? also echt so Kalligraphen im Endeffekt. Und dann bin ich hingegangen zu einem, habe gemeint, so guck mal hier, kannst du mir, habe ich ihm auf Französisch was hingeschrieben und der sollte mir das quasi in, in arabische Schriftzeichen übersetzen und auf so ein Stück Pappe drucken. Und dann hat er mir quasi diese, diese, die Post, also was ich halt quasi dann meiner Familie oder Freunden dann als Postkarte als, als schicken wollte, hat er dann quasi auf diese Zettel geschrieben. Und dann hatte ich eben, die Postkarte war dann also im Endeffekt so ein DIN, das DIN A5, großes Teil, ähm, wo halt dann eben irgendwie so Urlaubsgrüße drauf standen, auf Arabisch. Und jetzt musste ich die als nächstes musste ich die abschicken. Das heißt, ich musste zur Post. So. Und dann saß ich eben im Auto und fuhr durch die Gegend und habe probierte, die Post zu finden. Ich hatte kein Smartphone dabei, also Google Maps konnte ich irgendwie nicht zur Hilfe ziehen. Und auf GPS war das auch nicht zu finden. Das heißt, ich hatte eigentlich keine Ahnung, wo die Post ist und musste mich ja halt durch die Stadt fragen. Und dann habe ich angehalten, ist mal losgefahren, habe ich angehalten, habe ich immer gefragt, wo ist die Post. Und dann meinte der eine, hier, da vorne lang und dann da lang. Dann bin ich wieder angehalten, habe nachgefragt und dann meinte der eine, so pass auf, du fährst jetzt weiter außen und dann kommt ein Carrefour. Und dann kommt nochmal ein Carrefour und beim zweiten Carrefour musst du links die Straße runter. Und, bis zu dem, und Carrefour ist für mich halt ein Supermarkt. So, ne, diese französische Supermarktkette, die es auch überall in Marokko gibt. Überall, auf, was ich weiß nicht, in super vielen Ländern auf der Welt gibt es Carrefour. In Marokko gibt es auch Carrefour. Und dachte mir halt so, ja klar, ich muss jetzt erstmal zum Carrefour. Wo ist der Carrefour? Und dann fuhr ich diese Stadt geradeaus, fuhr, 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 fuhr. Und es, ich habe keinen Carrefour gefunden. Da war einfach kein Scheiß Carrefour. Und ich fuhr weiter und weiter, weiter. Ich dachte so, die wollen mich schon verarschen. Und dachte ich, okay. Vielleicht ist so Carrefour synonym für kleinen Supermarkt, Tante-Emma-Laden oder so. Und frage noch nochmal jemanden nach. Und dann so ja, beim Carrefour, bis ich irgendwann, Leute, bis ich irgendwann, ist es mir wie Schuppen von den Augen runtergefallen, Carrefour ist Französisch für Kreuzung. <lacht> da meint er eigentlich in der zweiten Kreuzung links und ich bin der, bin echt mal erstmal über die nächsten 500 Kreuzungen gerade ausgefahren auf der Suche nach einem Scheiß Carrefour. Carrefour, Kreuzung auf Französisch. Na, ja, da bin ich zur Post, habe in der Post dann meine ne, Briefmarke draufgeklebt und habe das dann in den Briefkasten eingeschmissen und sie sind angekommen. Sie sind angekommen. Hier, mein, mein Homie Demis in Berlin müsste, glaube ich, eine davon auch haben. Weil ich hatte mit meinem Kollegen Demis, habe ich einen Deal gehabt. Und zwar, der hatte mir vor der Reise mal einen richtig großen Gefallen getan und hat für mich so ein paar Behördengänge in Berlin gemacht. Und Dass jemand für dich in Berlin zum Amt geht, so, ey, da musst du echt... Äh, da hat er hast, hatte echt so ein Stein im Brett bei dir. So, ne? Und dann habe ich gemeint: so, Weißt du was? Im Gegenzug schreibe ich dir aus jedem Land von meiner Reise eine Postkarte. Das heißt, dem ist jetzt so ein übertrieben großer Stapel aus, von Postkarten aus den absurdesten Ländern irgendwie. Und halt auch unter anderem eine aus Mauretanien, wo in arabischer Schrift irgendwie wahrscheinlich irgendein dummer Spruch draufsteht. Oder so. Ja, die kamen dann an. Also das ist noch so eine Geschichte aus, ähm, aus Nouakchott. Was ich verpasst habe in Norkshot, was ich nicht so gut gemacht habe, und zwar, ich bin zwar ein paar Mal ans, ans Meer gefahren, habe so ein bisschen die Wellen gecheckt und habe aber nicht verstanden, dass es so ein paar Wellen gibt, die tatsächlich auch relativ oft funktionieren da vor Ort. Und das ist mir leider entgangen. Das habe ich irgendwie nicht so ernst genommen, da wirklich auf Wellensuche zu gehen, auch weil zu der Zeit nicht so viele Wellen waren. Der Forecast war jetzt nicht so gut, aber da, also da, da habe ich ein bisschen geschlafen, muss ich sagen. Was mich im Nachhinein ein bisschen ärgert, denn Hätte ich meine Hausaufgaben besser gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch herausgefunden, dass es in ein, zwei eigentlich ganz gute Wellen gibt. Also, wenn ihr nach Nuukshout fahrt, macht eure Hausaufgaben. Noch so ein Highlight in Nuukshout ist der Fischerhafen. Das ist im Norden der Stadt. Es es ist auch so, das ist ein riesengroßer, also Hafen ist es im Endeffekt nicht, es ist ein Strand der voll ist mit bunten Fischerbooten, ja, so bunt bemalten Booten und da steht eins neben dem anderen, eins neben dem anderen, unglaublich, ich weiß nicht, wie viele Fischerboote da rumstehen, ja, 1000, 2000 und entsprechend gibt es dann eben auch vor Ort Fisch und so weiter und der Fisch wird auch dann abtransportiert in, ich habe ja schon erwähnt, dass ne, das, das ist in Mauretanien die schlechtesten Autos der Welt fahren, ja, also sowas habe ich noch nicht gesehen in keinem Land der Welt, ey und dann werden da wirklich Autos mit Fisch beladen das, das kann man das, das kann man das ist mit Physik das, ist, das kann kein Physiker erklären wie das funktioniert und Mechaniker auch nicht das ist äh, unglaublich ja auf jeden Fall auf diesem Hafen da kann man in diesem Fischerhafen ähm, wie gesagt Hafen ist es eigentlich nicht ist einfach nur ein Strand wo man halt diese Boote an Land gezogen werden da kann man dann super gut Fisch und, und Sachen einkaufen und ich habe viel Zeit mit ähm, Patrizia und Jimmy verbracht und auch so einem Kollegen von denen, ähm, der auch Reiseführer ist in Mauritanien, der, über den ich auch so ein bisschen Verständnis für. Es gibt, es gibt ein paar richtige Sehenswürdigkeiten in Mauritanien, die ich ähm, auch mal verlinken werde in den Shownotes. Also ich werde ein paar ähm, so die anderen sehenswürdigkeiten, die man besichtigen kann, ähm, nehme ich in die uns mit rein, der hat mir so ein paar Sachen erzählt, der, der bietet auch so Touren an, wo dann auch wirklich halt so Wüstentouren und, und Leute halt in die Wüste nimmt und irgendwelche Oasen besucht und man in der Wüste halt eben Lager aufschlägt und, und Tee kocht und so weiter und so fort. Also das war super spannend, mit ihm noch ein bisschen zu reden und so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen. Der war zufällig auch gerade in Deutschland gewesen, hat dann auch so ein paar Geschichten erzählt von seinem Besuch in Deutschland, und so gingen die Tage eben dahin, ähm, war irgendwie super interessant, Zeit mit Jimmy und Patricia zu verbringen, zu sehen, wie halt so Expats in Mauretanien leben, haben immer viel gekocht, viel in den Shisha-Bars abgehangen, die Menschen beobachtet und das war eigentlich so, ein, so mehr oder weniger, war das so der Hauptteil Mauretaniens Wie gesagt, neben dem Surfen nur Hadibu, war ich da nicht mehr weiter surfen, war es ein paar Mal am Strand, habe da aber, glaube ich, der ist mir mindestens an einem Tag, glaube ich, ein guter Surf durch die Lappen gegangen. Was sehr ärgerlich ist, man Scheiße. Ja, das war so ein Markshot gewesen. Dann von von, von ging es weiter. Straight Richtung Süden. Und da habe ich jetzt vor allem noch eine kleine Anekdote, ähm, bevor, bevor der, die heutige Folge wieder zu Ende geht. Ist ja auch schon wieder. Die Zeit fliegt, Leute. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht jedes Mal. Wahnsinn. Noch eine kleine Anekdote habe ich. Wir sind also jetzt wieder auf dem Süden Richtung Senegal. Ich habe natürlich inzwischen richtig Lust auf Senegal, wer... Im Senegal war der, der kann das vielleicht nachvollziehen. Ich meine, es gibt ja verschiedene, ich hätte bis dahin auch schon verschiedene Gerüchte gehört und äh, auch Bilder gesehen aus dem Senegal von guten Wellen und ne, ein Land, wo es wo, 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 Bier gibt, war dann auch vielleicht interessant an der Stelle. Auf jeden Fall hatte ich wirklich Lust, dann relativ zügig da runterzufahren und bin auf dem aus Noak rausgefahren Richtung Süden und dann gleich am ersten Militärcheckpoint wurde ich angehalten, und dann kam dieser Soldat zu mir und bla, 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 ne, sa va, Hamdullah und so weiter und so fort. Und dann meinte er, kennst du Rashid? Und dann meine ich, nee, kenne ich nicht. Guck mal, hier ist die Nummer von Rashid, ruf den mal an oder so, meinte er. Ne? Ich so, alles klar, Rashid. Mhm. Und fahr weiter, dann ne, 40 Kilometer, 50 Kilometer später, nächster Checkpoint. Nee, Sava, und dann reichte mir der Soldat das Telefon ins Auto und ich ging ans Telefon und da war Rashid dran. Und Rashid meinte, hier, ich bin da, um dir zu helfen, sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, bla bla bla, ich bin ja weiter am Süden an der Grenze. Und ich so, mm, oui oui, danke, alles klar, okay, tschüss, nicht so, nerv mich nicht. Ne, so. Zack, bin weitergefahren, durch die Landschaft, Musik am Hören, ne, diese schöne zweispurige Straße Richtung Süden, vorbei an irgendwelchen zerfallenen Herbergen, hier und da mal ein vereinzelter Baum, ein schöner Kamele rum, ne, so dem dem geile, lüß wüsten -Line up so. fahr weiter und dann wieder der nächste Checkpoint. Und bumm, wieder Rashid. Wieder ist Rashid am Telefon. Hey du, ich bin hier, bla bla bla. Und schieb mir halt eben seinen Text. Ne? Kennst du Rashid? Und alle, und dieses Spiel ging jetzt weiter. Alle irgendwie 20, 30, 40 Kilometer kam Checkpoint. Und es war irgendwie Rashid. Entweder er wollte was wissen, er wurde mir ans Telefon gereicht und es ging einfach immer so weiter. Irgendwann dann relativ weit im Süden, kurz vor der Grenze zum Senegal. Dort gabelte sich die Straße wieder auf und zwar ging es geradeaus zum Grenzübergang nach Rossi und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das irgendwie bedeutend gebessert hat, aber Rossi galt damals so als der absolute No-Go-Grenzübergang. Geh auf gar keinen Fall da über die Grenze, denn die machen dich da fertig. So. Und ich habe Anekdoten gehört von Leuten, und das ist nicht nur einmal passiert, dass Leute Afrika-Reisen geplant hatten für mehrere Jahre so, sich das teuerste Bumble gekauft haben, nach Rossi gefahren sind und so schockiert waren von Rossi, dass sie zurückgefahren sind nach Marokko und ähm, so nach Afrika, also das aufgegeben haben, einfach weil sie, weil sie so schockiert von diesen Grenzungen waren und sich dachten, fuck, Alter, wenn das jetzt hier immer so ist, dann habe ich da keinen Bock drauf. So. Und das wurde mir alles schon so vorher ein bisschen zu Ohren getragen, deswegen wollte ich auf gar keinen Fall nach Rossi, es gibt eben die Möglichkeit, die Straße gabelt sich ja auf und zwar rechts wegzufahren. Das ist zwar eine schlechtere Straße, die, die ist auch irgendwann nicht mehr geteert und geht in so ein Naturschutzgebiet rein, aber dort gibt es den Grenzübergang Diyama. Und Diyama ist, ähm, gilt, oder ist wahrscheinlich auch immer noch, war damals auf jeden Fall halt viel, viel entspannter. So, ne? Das wusste man, da war eben das, das, die ganze, das ganze Personal nicht so ja, sag ich mal, kriminell organisiert oder Maf war einfach nicht in der Hand von der Mafia im Endeffekt, ja. diese Rossi-Grenzposten war einfach ein Desaster, wo einfach mafiöse Strukturen herrschten, so, und entsprechend unangenehm war das eben. Und genau in diesem Checkpoint, also der letzte Checkpoint vor dieser Gabelung, war dann also Rashid vor mir. Ja, und Rashid kam zu mir ans Fenster und meinte dann zu mir so: Ey, pass auf, ich will dir helfen, komm mit, wir fahren an Grenzposten, ich mach das klar für dich und so weiter. Ja, mit seinem Goldkettchen auf dem Knopf des Hemds, so ein paar Trial Marks, ne, so absichtliche Narben, so Narbenstrukturen im Gesicht. Und ich meinte zu ihm so, hey, nee, kein Problem, ich fahre nach Diyama, alles gut, ich brauche deine Hilfe nicht. Und er so, doch, du musst mit mir mitkommen, die Straße nach Diyama, der Grenzposten ist zu, ja, das war der erste Move. Und dann meinte ich so, nee, ich fahre nach Diyama, ist kein Problem. da meinte er, du musst mit mir kommen, das ist meine Arbeit. Dann hat er so ein Telefonat wirklich vorgetäuscht, wo er mit irgendeinem Typen, also da hat er mit niemandem telefoniert, aber der, der hat so getan, als würde er quasi den Chef anrufen oder sowas im Grenzposten und meinte dann so, ich habe einen ganz schwierigen Fall, der möchte nicht mitkommen und so, was soll ich machen? Okay, alles klar, alles klar, ich nehme ihn mit. so ne? Und hat dann wirklich mit allen Mitteln hat er probiert, mich einzuschüchtern, davon zu überzeugen, dass ich mit ihm jetzt nach Rossi fahre. So, ja? Und das ist halt... Absurd eigentlich. Ne? Ich meine, A, sind wir noch relativ weit von Rossi weg und dann muss du mir überlegen, was für ein fucking Aufwand. Ja? Ich meine, jeder scheiß Soldat auf dem Weg von Nuakchot, ja, ich bin durch eine Region gefahren, so groß wie Bayern oder sowas. Ja? Das heißt, du willst irgendwie von Frankfurt, irgendwie, weiß ich nicht, wo willst du hin, von Frankfurt nach Salzburg fahren oder sowas. Und alle 50 Kilometer hält dich ein Polizist und sagt, hey, Werner, hier, Werner will mit dir reden. Ja, und kriegst Werner reingereicht. So. Was geht ab, oder Was hat der Typ mit mir vor, dass sich das lohnt, mich durch ein ganzes Land zu verfolgen? Ja? Weiß dass ich, hier viele Polizisten und Soldaten zu involvieren, das ist wahrscheinlich auch alles nicht umsonst machen. Aber ich bin eisern geblieben, meinte, so, auf gar keinen Fall komme ich mit dir, ich fall's darüber. Und dann meint er, aber da drüben, die Straße ist geflutet, da ist ein Schwimmbad ausgelaufen. Und mein Original, der Typ meinte, da ist ein Schwimmbad ausgelaufen. Da habe ich so, willst du mich eigentlich komplett verarschen oder was? Und da, habe ich, da war ich immer so sauer und so angepisst von diesem Raschid, dass also ich meinte, Alter, pass auf, ey, steig jetzt mit ins Auto ein. ja. Wir fahren jetzt dahin, wir fahren nach Diama. Und wenn wirklich die Straße geflutet ist und die Straße wirklich überschwemmt ist, dann fahre ich mit dir nach Rossi. Wenn die Straße nicht überschwemmt und nicht überflutet ist, dann schmeiße ich dich raus, nur läufst. So. Und dann hatte noch irgendwie so ein, zwei Moves probiert und dann irgendwann nicht so alles klar, ciao. Und habe einfach Gassen gegeben und bin davon geballert. So. Und seitdem habe ich zum Glück nie wieder von Rashid gehört. Und tatsächlich, der Grenzübergang, die Jama, hab, ich kam mir noch abends an, habe noch auf marotanischem Boden an der Grenze gepennt. Und morgens, als ich die Grenze aufgemacht habe, kam ich da ja, mehr oder weniger problemlos über die Grenze in den Senegal. Und die Ecke ist eigentlich super schön, weil es ist so ein bisschen so ein, so ein Flussdelta. Das heißt, man, man geht, es geht dann über den. Die, die Grenze ist genau am Fluss Senegal. Das heißt, man befindet sich dann, dann sehr plötzlich in so einem ganz anderen Klimazone auch. Also man ist auf einmal in der Sahel. Und das heißt, just. Kurz vor die Jama laufen auf einmal halt eben so Wildschweine durch die Gegend und ganz viele verschiedene Vögel, Flamingos, also alles Mögliche fliegt und läuft auf einmal durch den Boden, welche Ochsen rennen durch die Gegend und es ist also voll der, voll, der, ja, so voll der extreme Cut, so bumm, Sahara hört auf, Sahel fängt an und auf einmal hast du Wasser vor dir und es laufen halt nicht nur Kamele durch die Gegend, sondern auch irgendwelche anderen Tiere. Ja, das ist das ist so der Süd. Westen-Maurotanien sind an der Stelle, auch echt schön. Hätte man eigentlich im Prinzip, hätte man da nicht diesem Naturschutzgebiet ein paar Tage abhängen können, weil es echt schön ist. So. Aber habe ich nicht gemacht, ich hatte Bock zu surfen und wollte eigentlich ziemlich schnell nach Dakar weiterfahren, weil ich Bock hatte, zu surfen, wie so oft im Leben. Ja, Mauretanien, Islamische Republik Mauretaniens, schon spannend. Also würde ich auch gerne wieder zurück, vor allem, ich würde gerne diese ein, zwei Wellen surfen, von denen ich inzwischen weiß, von die mir damals oder von dem ich auch vielleicht damals wusste, aber dachte, dass sie andere Konditionen auch brauchen. Und dann einfach so klar meine Wüste, ist Wüste, ne? die 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 langen Straßen durch Marotanien sind natürlich auch echt äh, ja, schön. Also macht auch auch Mauretanien kann auf jeden Fall Spaß machen, war super interessant durch dieses Land zu reisen und bin froh, dass ich mir gerade in Noarkshütz so ein paar Tage Zeit genommen habe, um so ein bisschen in die Kultur einzutauchen, ein bisschen das so das Leben fort kennenzulernen. Mhm. Ja, das war's. Wie immer packe ich alles in die Show Notes rein. Ähm, wer noch nicht auf meinem Instagram-Account vorbeigehört, schaut euch das mal an. Ich gebe mir echt immer größte Mühe, ähm, das in einem Feed zu organisieren. Ich ähm, habe da so ein Over-the-Grid Over the angelegt, dass immer relativ klar ist, welche Länder zu, welchem, zu welcher Podcast-Folge gehören. habe das wirklich ganz schön angelegt, auch immer mit einzelnen Anekdoten teilweise, noch mal auch Bilder, die den Podcast ergänzen. Was mir nochmal aufgefallen ist, ich habe das Kapitel zum, zum heutigen Podcast, in meinem Buch Inside Africa übrigens, ähm, herausgebracht von T. Neues, ähm, wo es ja um diese Reise auch geht, falls ihr mir noch nebenher lesen möchte. Da fehlen zum Beispiel viele der Anekdoten, die ich heute erzählt habe, fehlen in Anführungsstrichen. Nicht. Ich meine, selbst ein Buch mit ein paar hundert Seiten hat halt auch nur begrenzt Platz. Und das ist eigentlich immer das, das Schöne an dem Podcast hier? dass viele Geschichten, die weder in meinen Vorträgen noch in meinem Buch vorkommen, jetzt doch hier im Podcast endlich Platz finden und man die passenden Bilder dazu eben auf Instagram oder auf der, auf der Webseite www.travelcouch.de sehen kann. Ich werde ein paar Shownotes dazu packen. Ich glaube, ich ähm, verlinke einfach mal so ein paar Sehenswürdigkeiten in Mauretanien, damit man auch so ein bisschen so ein Bild davon bekommt. Und natürlich ansonsten, wie immer, gibt es die Bilder zum Podcast auf Instagram und The Travel Couch. Ich freue mich weiterhin über Feedback. Ich habe so viel geiles Feedback bekommen, wirklich unglaublich. Also ich war teilweise echt äh, fast ein bisschen gerührt. Ähm, so was, was eigentlich ein schönes Feedback war, das habe ich mehr oder weniger in der Wortwahl von drei Personen letzte Woche bekommen. Und zwar, dass jemand meinte, hey Carlo, ich habe, jetzt, ich habe mir den Vortrag angehört, ich habe dein Buch gelesen und trotzdem fesselt mich dein Podcast und trotzdem höre ich dir voll gerne zu und es ist irgendwie, das macht trotzdem noch super viel Spaß, obwohl ich sowohl auf dem Vortrag war und dein Buch gelesen habe. Und das fand ich schon echt, also das hat mich echt sehr, sehr glücklich gemacht, die, so, so ein Feedback zu bekommen. Ähm, ja, top. Also es war, das ist, äh, ja, schön, freut mich. Also wenn ihr das dann auch noch irgendwie bei in, den, in, den, in den Rezessionen online ähm, nochmal niederlassen könntet, umso besser. Dann ist es einfacher in der Zukunft, mich zu finden für andere. Aber anyway, ja, yeah, that's it, um, es geht weiter, ich arbeite im Hintergrund, ich hatte deswegen anderen Geschichten noch relativ viel zu tun, natürlich zwischen den Jahren, um, arbeite aber fleißig an anderen Geschichten, an anderen Formaten für die Travel Couch, es wird auch sehr, sehr bald, werden hier andere Stimmen zu hören sein, es ist nur eine Frage der Zeit. Habt also Geduld und bis dahin sind wir auf einer doch sehr, sehr, hoffentlich sehr, sehr spannenden Reise von Berlin nach Kapstadt, auf der eigentlich langweiler nicht aufkommen sollte. In dem Sinne, ganz nochmal öhne, wünsche ich euch nochmal ganz, ganz lieb, äh, ganz, ganz liebe Grüße, ein wirklich äh, frohes neues Jahr und bis zur nächsten Ausgabe. Der Travel Couch. Ciao.